0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. אני כאן איתכם, בר נעמני, והיום זה פרק, פרק שאני עושה אותו לבד. אני מדי פעם אוהב לעשות פרקים כאלה, כשיש לי ככה איזה רעיון בראש, זה משהו שאני חושב שצריך לדבר עליו, וזה יושב לי בראש, ואמרתי, ואני אומר, והאמת שאני רואה שעשיתי כבר כמה פרקים כאלה ואני רואה שהם עובדים טוב ואני קיבלתי עליהם פידבקים חיוביים מכם אז, אז מגניב ותודה אז היום אני רוצה לדבר על נושא שאני רואה לא פעם בקבוצה במיוחד אצל חבר'ה מתחילים אנשים שבוא נגיד בדרך כלל זה, זה עובד בצורה כזאתי יש לנו סכום של כסף כסף יחסית גדול אוקיי? כל אחד כסף גדול בשבילו זה אחרת זה יכול להיות חמישים אלף מאה אלף שלוש אלף חמש אלף מיליון שקלים זה לא משנה כרגע המספר עצמו אבל העניין הוא כזה, יש לנו סכום כסף גדול, אנשים מבינים שהם רוצים להשקיע אותו בשוק ההון, בסדר? לא נכנס עכשיו לשוק ההון או נדל"ן או משהו כזה, מי שרוצה נדל"ן או שוק ההון או נדל"ן יש שני פרקים שלמים ששי ואני עשינו על זה, אם אני זוכר נכון, פרקים שישים ומשהו, מוזמנים להאזין להם, במשך שני פרקים שלמים הסברנו את הדילמות ואת היתרונות של כל אחד מאפיקי מה, ההשקעה האלה, אבל נניח שיש לנו סכום גדול שאנחנו רוצים להשקיע בשוק ההון. אז אני רוצה היום להציג שלוש שיטות ולדבר על כל אחת מה העתרונות, מה החסרונות, קצת מחקרים וסטטיסטיקות מהאינטרנט ולהגיד מה, מה, מה אני חושב ומה אני חושב שהגישה הנכונה, שוב לדעתי, כמובן שכל מה שאני הולך להגיד היום זה לא המלצה ולא תחליף לייעוץ אישי או כל דבר כזה או אחר שימו לב, קחו אחריות על הכסף שלכם, אני פה רק בשביל ללמד ולעזור ולתת איזושהי טכניקה ועזרה אה, מהידע האישי שלי. אה, זהו, אז בואו נתחיל חברים. אה, כאן, לפני שאנחנו מתחילים, אה, אני, ואני אפרוט את שלושת השיטות שאני רוצה לדבר עליהן, אני אה, יוצא משתי נקודות הנחה, בסדר? דבר ראשון, אני יוצא מנקודת הנחה שאנחנו לא יודעים לתזמן את השוק אה, אני לא אכנס לזה בפרק הזה, אבל בסופו של דבר הנקודת ההנחה שלנו שאנחנו לא יודעים לתזמן את השוק ודיברנו על זה גם לא מעט בפרקים בפודקאסט ומי שרוצה אני אשים כתבה שלנו מהאתר, יכולים להיכנס בכישור של הפרק הזה, יש שם כתבה שאנחנו מסבירים למה לא כדאי לנסות לתזמן את השוק, כמעט תמיד זה נגמר בצורה לא טובה וגם אם מנסים לתזמן את השוק, הרבה פעמים יוצאים במקומות הנכונים, נניח במזל, לא מה זה אומר? לתזמן את השוק? אז אני אגיד במילה, הרעיון בלתזמן את השוק זה לנסות להגיד, טוב עכשיו השוק הוא יקר אז אני אמכור וכשהוא יהיה אני אכנס שוב חזרה או הפוך שוב, בתיאוריה זה נרשמה נחמד אבל בתכלס בפרקטיקה זה לא ממש עובד אני לא אחזור על זה שוב יותר מדי היום אני רק אגיד שנקודת ההנחה שאנחנו לא יודעים לתזמן את השוק זה דבר ראשון ודבר שני, טווח ארוך אנחנו מאמינים ששוק ההון יעלה בסדר? Um, זה נקודת uh, הנחה מאוד מאוד חשובה. Uh, הסטטיסטיקה מראה לנו את זה, אפשר לפתוח גרף um, של ה-SNP 500, לפי מי שלא מכיר, מדד 500 המנועות הכי גדולות בארה״ב. Um, אז אפשר לראות שלטווח ארוך שוק, שוק ההון עולה, לא רק ה-SNP 500 זה ככה גם בישראל וגם באירופה וכו' וכו'. Uh, מדד אחד ספציפי שאולי יבואו ויגידו אנשים זה מדד uh, היפני, ה-NKA, אז נכון אני כאי ب- בבעיה, ب- ب- מה שנקרא, הוא יוצא דופן, אבל רוב השוק עולה לטווח ארוך וזה מהרבה הרבה סיבות, כמו uh, שהכלכלה מתפתחת uh, וכו' וכו'. אז סבבה, <אנש> יש לנו שתי נקודות מהוצאה, אנחנו לא יודעים <אנש> תזמן את, <אנש> את השוק, זה דבר ראשון, דבר שני, לטווח ארוך שוק ההון עולה. עכשיו, מה אנחנו, איך אנחנו יכולים לעשות את זה? יש לנו סכום של כסף, נניח 100 אלף שקלים, בסדר? עכשיו, הדילמה היא כזאת, איך אנחנו מבחינים את הכסף הזה ומשקיעים אותו אז שלוש הגישות שאני רוצה לדבר עליהן זה הראשונה הכל במכה אחת, כלומר לקחת את כל הכסף ופשוט להיכנס, דבר שני זה נקרא אה, מיצוע, אוקיי? בעברית, באנגלית dollar cost ever raging אה, שזה במילים אחרות פשוט לקחת את הכסף, את הסכום הזה, לחלק אותו למנות ופשוט כל תקופה לקנות, אוקיי? או הגישה השלישית שדווקא פחות מדברים עליה בארץ, אה, אני חושב שהיא מאוד מעניינת, אה, היא קצת פחות מוכרת לדעתי קצת יותר למתקדמים אבל אנחנו ניגע בה היום, איך היא עובדת, מה היתרונות ומה החסרונות שלה, היא נקראת value averaging או ממוצע ערך אוקיי? Okay. ואני כבר אסביר איך היא עובדת, אוקיי? Okay, אז בואו אבל נתחיל פרה, פרה פרה אחד אחד, נתחיל מהקל ביותר, אוקיי? Okay, הקל ביותר מבחינה, לפחות, מבחינת היישומית, מבחינת ההבנה, הכל במבקה אחת, כלומר לוקחים 100 אלף שקלים, פשוט לוקחים אותם ומתחילים להשקיע הכל בבת אחת עכשיו אם נחשוב על זה בצורה לוגית אוקיי, ובצורה הכי קרה לחלוטין אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהשוק לטווח ארוך עולה אוקיי? ו- ואם נסתכל בעוד סטטיסטיקה מעניינת רוב הזמן גם השוק יעלה, בסדר? כלומר רוב הפעמים, רוב הימים בבורסה השוק עולה עכשיו זה לא כזה משנה עכשיו אבל, אבל זה, זה עוזר לנו לפעמים פסיכולוגית אבל בשורה התחתונה אם אנחנו לא יודעים תזמן את, את השוק כלומר אנחנו עכשיו רואים את מה היה בעבר ואנחנו לא יודעים בעתיד מה יהיה, אנחנו לא יודעים מחר, מחרתיים, שבוע קדימה, חודש קדימה אנחנו יוצאים מבחינת הנחה שבטווח ארוך השוק יעלה ההיגיון הפשוט אומר אוקיי אם לטווח ארוך השוק יעלה אז אני פשוט עדיף לשים את כל הכסף עכשיו כלומר אני לא יודע uh, אם השוק ירד מכאן או יעלה מכאן, אני יודע שלטווח ארוך הוא כנראה יעלה אז עדיף לשים את הכסף עכשיו כי תחשבו על זה רגע, אנחנו, uh, מה אז יש לנו עשר אלף שקל להשקיע כל חודש, עכשיו ברור לנו שעדיף uh, uh, להשקיע עכשיו, אם השוק יעלה, ברור לנו שעדיף להשקיע עכשיו מאשר עוד עשרה חודשים, עכשיו אנחנו לא יודעים אם השוק יעלה או ירד אבל סטטיסטית אמרנו שרוב הסיכויים שהשוק יעלה uh, לטווח ארוך ואנחנו לא יודעים לתזמן את השוק אם עכשיו הוא יעלה או ירד לכן סטטיסטית והגיונית החלטה קרה נטו, uh, עדיף לנו uh, להשקיע את כל הכסף במכה אחת, עכשיו אגב יש גם מחקרים שמראים את זה, אני מודה שניסיתי להיכנס לעומק ולהסתכל על מחקרים, האם הם עשו את זה בצורה נכונה, את ההשוואה בצורה נכונה או לא, ודווחי זמן מספיק ארוכים, לא מצאתי איזה מחקר שאני יכול לצטט אותו ולהגיד במאה אחוז זה בוודאות יעלה, זה בוודאות נכון וזה, זה כמובן גם, גם לא מוכרח אומר שזה הכי נכון, כלומר זה, זה ממש תלוי בשוק ובאיזה שנים לוקחו, לוקחים ועושים את ההשוואה הזאתי אבל, אבל ההיגיון פה אני מאמין ומקווה שהוא, הוא, הוא, אני מצליח להעביר את המסר, כלומר בסופו של דבר אנחנו לא יודעים אם השוק עולה או לא הוא יורד אז אנחנו עדיף, עדיף להשקיע את הכל בבת אחת, שוב זה ברמה הלוגית והכרה אבל הבעיה ש, שהרבה אנשים נתקלים בה וגם אני בתחילת הדרך זה אומר וואה אני במיוחד בחדד הדרך שאנחנו לא בטוחים ולא יודעים מה אנחנו עושים ולא יודעים אם אז אנחנו נרתעים, מה שקורה אנחנו נרתעים, לא עושים את הצעד הזה, מחכים קצת, מחכים קצת, והרבה פעמים השוק בורח לנו ואנחנו מפספסים תשואה, ואנחנו יושבים בצד, ו- ואנחנו בסופו לא, 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 לא נכנסים למשחק, לא הראשון, קשה, וה- לכן, בסופו דבר, גם אם זה הדבר הכי נכון לעשות, זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה, ובשביל זה עכשיו, איך, איך, שנקרא, כן את הצעד הראשון? אבל אם אתם כן רוצים לעשות את הצעד הראשון ולשים הכל במכה אחת אז אני רק מכניס לכם לראש שקחו את זה בחשבון שגם אם חלילה השקעתם בתזמון, בתזמון לא נכון לטווח ארוך זה כנראה, כנראה כן? אני לא באמת יודע מה יהיה בעתיד, אבל זו הסטטיסטיקה הארוכת שאני מלמד אותנו, זה כנראה לא יהיה כל כך משמעותי עוד 15 או 20 שנה קדימה, זה דבר ראשון. דבר שני, אני יוצא מנקודת ההנחה שאתם מתנהלים בכללית נכון, מצליחים לחסוך כסף כל הזמן, ותוכלו להשקיע גם כל הזמן, אז גם אם זה לא יהיה 100 אלף כל חודש או כל שנה, תוכלו עדיין לחסוך ולהשקיע, ואם השוק יורד אז אולי אתם תקנו, תמשיכו לקנות בעתיד במנות יותר קטנות אולי, אז, 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 אז זה דבר ראשון, האסטרטגיה הזאת של הכל במכה אחת, היתרון שלה הוא ברור, סטטיסטית זה גם הגיוני שהוא ינצח לטווח ארוך, אבל החיסרון שלה זה, זה הפחד הזה לעשות את הצעד הראשון, והפחד הזה שבאמת אם אנחנו לקראת איזה נפילה מאוד מאוד חזקה, אנחנו מאוד מאוד מתבאסים, ויש אנשים שגם לא ישנים יש בלילה, אוקיי? יקחו את המאה אלף שקל, יכניסו אותם, ואז יישנו לא טוב, ויחשבו על זה, וכל פעם יסתכלו, וזה לא יעשה להם טוב, ובעיניי זה לא שווה את זה. אז, אז זה גם אחד החסרונות ו, ובסוף בסוף אם, אם אתם לא מצליחים לישון בלילה אוקיי עכשיו זה לא באמת לא לישון בלילה כמו שזה נשמע אבל אם זה כל הזמן מטריד אתכם וכל הזמן אתם בעבודה חושבים על זה ואתם כל הזמן לפני שהולכים לישון חושבים על זה אז אולי זה לא שווה את זה אולי היא באמת מתאימה לכם שיטה אחרת אז בואו נראה מה, מה שני השיטות האחרות אחת יותר מוכרת נקראת שיטת המיצוע אני הסברתי עליה גם פה בפרקים אז שיטת המצואה, בשיטת המצואה, אוקיי, או שיטת המנות, אוהבים לקרוא לזה, באנגלית זה נקרא dollar cost average או dca, שזה קיצור, מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים פשוט את הסכום שיש לנו ומחלקים אותו לתקופות זמן מסוימות, פשוט משקיעים כל תקופת זמן את הכסף, לא משנה אם השוק יורד או עולה, פשוט משקיעים את הכסף זה יכול להיות כל חודש, כל שלושה חודשים, כל חצי שנה, זה לא, זה לא משנה כל כמה זמן. עדיף לא תקופות מאוד מאוד גדולות, לא אינטרוולים מאוד גדולים. בוא נגיד, בדרך כלל לוקחים בין חודש לשלושה חודשים, תלוי גם בסכומים שאנחנו חוסכים. עכשיו, מה, מה היתרון של השיטה הזאתי, ומה החסרונות שלה? אני תכף אגע, אבל אני רוצה לתת דוגמה מספרית. אז נניח שאנחנו משקיעים כל שלושה חודשים, נניח חמשת שקלים. אז תהיו איתי עכשיו קצת במספרים. Uh, קנינו uh, מדד, נייר ערך מסוים, לא משנה איזה, uh, רק בשביל הנוחות, נניח אנחנו קונים S&P 500 או סנופי במילים אחרות, אז אנחנו קונים סנופי, לוקחים כל שלושה חודשים, קונים סנופי בחמשת אלפים שקלים, uh, למה? כי ככה השקענו, uh, ככה החלטנו לחלק את הכסף שלנו, אז כל שלושה חודשים אנחנו קונים uh, בחמשת אלפים שקלים, נניח בתחילת הרבעון הראשון uh, אנחנו קונים את המדד, כשהמדד עולה חמש uh, uh, שקל, אוקיי? אז אנחנו קונים בסופו של דבר ב-5,000 שקלים, 500 שקל לנייר ערך, יש לנו 10 ניירות סך עכשיו, עבר רבעון שלם, ובאמת תרחיש בלהות, קורונה 2, מלחמה, לא משנה מה קורה, ועכשיו במקום 500 שקלים, השווי ירד ל-250 שקלים, כלומר ירידה של 50%. אחוז. אנחנו החלטנו, במקרה שלנו זה שיחק לטובותינו, למה שיחק לטובותינו? כי יש לנו כסף לנגלה הבאה. אז עבר רבעון, עכשיו אנחנו משקיעים, תשימו לב, את אותם חמישית אלפים שקלים, אבל הפעם אנחנו מצליחים לקנות ב-250 שקלים לנייר ערך, אז אנחנו מצליחים לקנות עשרים קרנות, עשרים יחידות מהקרן, במקום עשר שהצלחנו לקנות לפני רבעון. כלומר, סך הכל השקענו עשרת אלפים שקלים אבל יש לנו שלושים, אוקיי? שלושים יחידות של אה, אה, נייר ערך, נניח של הסנופי, כלומר המחיר הממוצע שקנינו בו הוא 333 ושוב מסתכלים פה על המחיר הממוצע, אה, לכן זה נקרא בעברית מיצוע, שיטת המיצוע, אה, לפחות ככה אני קורא לה ואז מה שיוצא מצב שבשביל שאנחנו נהיה ב-break even, אוקיי, שלא נפסיד ולא נרוויח, אנחנו צריכים לחזור למחיר הממוצע של 333. אני מזכיר שוב, המדל עכשיו 250, אנחנו צריכים להגיע ל-333, ושם אנחנו break even. כלומר, אם מתישהו, ואני מזכיר שוב, נקודת ההנחה שהשוק עולה בסופו של דבר, לטווח ארוך, אז אם מתישהו השוק יחזור ויגיע ל-500, כמו שקנינו אותו ברבעון בהתחלה, אז אנחנו כמובן נהיה ברווח, כי יש לנו גם אה, כבר אה, מחיר ממוצע הרבה הרבה יותר נמוך. שהיא אחלה והיא נחמדה והיא טובה אם אנחנו מצפים או חושבים שהשוק יראה אבל אנחנו לא באמת יודעים לתזמן אני מזכיר אנחנו לא באמת יודעים לתזמן את השוק ואמרנו שלטווח ארוך בדרך כלל השוק עולה אבל השיטה הזאת עוזרת לנו אה, ככה אה, לרסן את הפחדים כלומר אני אומר זה עדיף להשקיע אוקיי? להתחיל ולעשות את הצעד הזה מאשר לא לעשות אותו בכלל אז בוא נעבור כך, ככה כמה, קצת על חסרונות וקצת על יתרונות של השיטה נתחיל דווקא מהחסרונות, אז דבר ראשון, אם השוק עולה, כמובן אם השוק עולה, אז, ואני מזכיר שוב, לטווח ארוך השוק עולה, אז כמובן שיטת המיצוע גורמת לנו לקנות בממוצע גבוה יותר, כי עדיף לקנות עם כל הכסף שלנו מההתחלה נגיד במחיר של 500, מאשר בפעם הראשונה 500 ואז אחרי רבעון במחיר של לא יודע מה, של 600 ואחר כך של 700 ואחר כך של 800 אנחנו קונים במחיר יקר יותר אז מן הסתם זה פחות כדאי, פחות עדיף אז במקרה שהשוק עולה אנחנו מרוויחים פחות אבל עדיין אנחנו מרוויחים שזה נחמד, אני לא חושב שהרבה אנשים יטענו על זה במיוחד בתחילת הדרך אז זה אומנם חיסרון אבל זה לא כל כך נורא כי אנחנו מרוויחים בתרחיש הזה בסופו של דבר אם הסכומים קטנים מדי אז צריך לשים לב לעמלות מינימום כמובן שזה תלוי איך אתם סוחרים והכל ודיברנו על, על עמלות מינימום ובאופן כללי על עמלות מסחר בשני פרקים אחרים בפודקאסט ואפילו שי ואני עשינו איזו הבעיה סופר פרקטית וממוקדת למי שרוצה להבין איך להשוות ואיך לעשות ואיך ככה לבוא ולפתוח חשבון מסחר ממש מה שאנחנו עודים שם לפרקטיקה של מה להסתכל, כל העמלות, כל הדברים שצריך לשים אליהם לב, מיסוי, חשבון מיסוי בארץ, ברוקר זר או לא וכמובן נכנסים למערכת המסחר ורואים איך קונים ואיך מוכרים, הערכה סופר פרקטית במחיר מגוחך אז מי שבא לו אני אשים את הלינק ה- הזה למטה, <תאז> כמובן שיש לנו הטבות מסחר עם כל הגופים בארץ, בתי ההשקעות בארץ כל פעם הטבות משתנות אז פשוט כנסו למטה ללינק בתיאור אז אמרתי אם הסכומים קטנים מדי צריך לשים לב שעמלות המינימום לא אוכלות לנו חלק משמעותי מהכסף אם אנחנו קונים נאות ערך בשקלים זה לא נורא, בדולרים זה כנראה כן יהיה בעייתי וחיסרון משמעותי שאולי בתקופה הזאת הוא הופך לפחות משמעותי זה בזמן הזה שאנחנו מחכים הכסף שוכב כלומר תחשבו יש לכם נניח 100 אלף שקלים החלטתם להשקיע כל חודש אז יש עשרה חודשים שבינתיים חלק גדול מהכסף יושב ולא, ולא עושה כלום אוקיי אז פתרון אפשרי זה לקנות קרנות כספיות שדיברנו על זה בפרקים בפודקאסט ויש כתבה אצלנו באתר מי שרוצה אני אשים גם את זה קישור לכתבה אז בזמן הזה כדי שהכסף באמת לא ישקע ולא יעשה כלום אפשר אולי לשים אותו באיזה מק"מ אולי או קרן כספית או איזה משהו כזה כדי שבינתיים לפחות יעשה איזושהי תשואה ואני אומר זה האלטרנטיבה עכשיו כי עד לא מזמן עד לפני פחות או יותר שנה הריבית במכשירים האלה הייתה מאוד מאוד אפסית ועכשיו יש לנו אלטרנטיבה, משהו שלפחות נותן כמה אחוזים בשנה, אז זה, זה נחמד, ועדיין, זה כמובן לא אמור לעשות את אותן תשואות כמו שהשוק יודע לתת לטווח ארוך. אז בסופו של דבר בעיניי זה כן חיסרון כי הכסף שוכב ולא באמת עובד, גם אם הוא עובד אז זה עובד חצי קלאץ', יש לנו מנגנון שעוזר לפצות על היתרונות, וזה בעיניי נקודה אחת שהיא סופר משמעותית, סופר קריטית, פשוט עוזר לנו להתמודד שווה הכל כי יש אנשים שבאמת מפחדים ואני מבין אני כל כך מבין זה כסף שעבדתם בשבילו כל כך קשה בדרך כלל וזה מפחיד לשים אותו בשוק ההון מיוחד שאין ניסיון במיוחד שמפחדים לעשות את הצעד הראשון הזה ואין את הניסיון ולא יודעים איך להתמודד עם זה אז זו דרך מצוינת בעיניי להתמודד ולעשות את הצעד הראשון וגם אם בגלל הדבר הזה בתור התחלה אפילו לפחות אנחנו מרוויחים פחות כל עוד אנחנו בזמן בפנים, כי אנחנו יודעים שלטווח ארוך השוק אה, עולה בסופו של דבר ועדיף להיות בתוך השוק גם אם זה בצורה שאולי קצת פחות יעילה אם השוק עולה אה, זה עדיין עדיף מאשר אה, אה, לשבת בחוץ, לחכות על הגדר והזמן עובר ואנחנו בכלל לא במשחק, בסדר? אז, אה, אז, אז בעיניי זה היתרון המשמעותי אה, ו, וזו גם סיבה שאני די אוהב את השיטה הזאת כי, כי היא באמת עוזרת, היא באמת נותנת איזשהו אה, מאזנת את הפחדים אני אקרא לזה, אוקיי? Um, זהו, אז זאת uh, השיטה של uh, שיטת המיצוע, uh, dollar cost ever age uh, באנגלית ואנחנו עוברים לשיטה השלישית שהיא קצת פחות מוכרת, אני מניח שרובכם לא שמעתם עליה um, אני אנסה להסביר איך היא עובדת, היא עובדת בצורה קצת שונה, היא קצת יותר מורכבת, בעיניי זה גם אחד החסרונות שלה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל בש... בש... בשורה התחתונה זה עובד בצורה הזאת כאן במקום לקחת סכום כסף מסוים שאנחנו נשקיע אותו אנחנו מבינים בצורה הפוכה אנחנו מנסים להבין ואגב זה מתחבר למטרות שזה דווקא אולי משהו טוב אנחנו צריכים להגדיר קודם כל מטרה אוקיי? נניח עוד עשר שנים אוקיי? אנחנו רוצים 120 אלף שקל מה זה אומר? זה אומר שכל חודש אנחנו צריכים זה 120 חודשים אז כל חודש אלף שקלים זו נקודת ההנחה שלנו עכשיו איך אנחנו עושים את זה זה אומר שכל חודש תאורטית אנחנו צריכים להוסיף עוד אלף שקל להשקעה אבל מה קורה אם השוק וזה בדיוק מה שמעניין, אז בוא, נס... בוא נביא, נניח חודש ראשון השקענו אלף שקלים, עבר חודש ונניח שהשוק עלה עשר אחוז נניח חודש מצוין, עכשיו האלף שקלים שלנו שווים אלף מאה שקל, מעולה, אלף מאה שקלים זה מה שיש לנו עכשיו, עכשיו לפי החישוב אנחנו כל חודש צריכים לגדול באלף שקל, כלומר אחרי חודשיים אמורים להיות לנו אלפיים שקלים אז עכשיו אנחנו לוקחים את ה... כביכול אמורים להיות עלינו 1,000 שקלים, נכון? אנחנו, ויש לנו אלף שקלים, הפוזיציה שלנו שווה אלף שקלים, אז אלפיים פחות אלף זה הסכום שאנחנו צריכים להשקיע החודש, כלומר אנחנו מוסיפים 900 שקלים בלבד, שימו לב מה קרה, השוק עלה, אנחנו משקיעים פחות, כלומר השוק עלה, בגלל שהשוק עלה, השווי של הכסף שלנו, של הניירות ערך שלנו עכשיו, שווה יותר, אז אנחנו משקיעים פחות כסף, אנחנו משקיעים רק 900 שקלים במקום אלף שקלים אותו דבר אם זה היה הפוך אם השוק היה יורד עשרה אחוזים אז במקום להשקיע אלף שקלים אוקיי אנחנו נשקיע אלף מאה שקלים למה אנחנו נשקיע אלף מאה שקלים כי האלף שקלים שלנו ירדו בעשרה אחוזים אז עכשיו במקום אלף יש לנו תשע אז בשביל להגיע לאלפיים שלנו אנחנו צריכים להשקיע אלף מאה שקלים אוקיי כלומר השיטה הזאת באה ומסתכלת בצורה שהיא קצת שונה שאני אישית דווקא את ההסתכלות שלה אני די אוהב היא מסתכלת על המטרה אוקיי היא מסתכלת לא משנה מה הסיבה, יכול להיות שזה בשביל לממן טיול גדול לכל המשפחה או מסביב לעולם או לקנות איזה דירה או פרישה מוקדמת, לא משנה מה, מה הסיבה כרגע. העניין הוא שהשיטה מסתכלת על המטרה והיא אומרת כל עוד אתה תצליח לדבוק במטרה הזאת אתה תגיע ליעד, אוקיי? ובנוסף יש פה מנגנון מגניב שככל שהשוק עולה אנחנו משקיעים פחות ולעומת זאת ככל שהשוק יורד אנחנו משקיעים יותר שזה בסוף מה שאנחנו רוצים לת, תחשבו על זה רגע כי ככל שהשוק יורד אנחנו קונים במחיר נמוך יותר זה מה שאנחנו רוצים אז יש פה מנגנון שעוזר לנו בלי שאנחנו נצטרך לפעול מהרגש לפעול מהבטן אולי עכשיו אולי לא עכשיו יש פה מנגנון ברור כל תחילת חודש אנחנו מסתכלים רואים כמה, מה השווי של התיק ומשדמים לפי כמה שאנחנו צריכים אז, אז בעיניי זה, זה משהו שהוא מגניב שהוא מעניין יש פה חסרונות שאנחנו כבר ניגע בהם ויש פה אה, יתרונות מאוד מאוד ברורים שיש פה מנגנון ברור שאומר לנו מתי, מתי אנחנו צריכים להיכנס אה, אה, בלי לנסות לחשוב ולפעול כל פעם מהראש ובדיוק איך ולמה נכון שזה קצת יותר מורכב אבל, אבל, אבל זה בעיניי אה, תפיסה והסתכלות מאוד מעניינת במקום אה, להגיד אני אה, כמו, כמו בגישה הקודמת הייתה אומרת לא מעניין אותי מה המחיר אני פשוט קונה 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 שזה, שזה בסדר פה אנחנו חושבים הפוך, אנחנו מסתכלים קודם כל מה המטרה שלנו ובהתאם לזה אנחנו משקיעים כמה שצריך, אוקיי? שזה אולי, ב, דיברנו על תכנון פיננסי פה הרבה בפודקאסט, זה גישה אחרת של תכנון פיננסי שיותר קשורה לתכנון פיננסי. אז בואו נדבר ככה יותר ממוקד על החסרונות והיתרונות. אז קודם כל זאת שיטה, גישה, שיטה שדורשת יותר מעקב, בעיניי זה, זה דורש יותר מעקב בוא נגיד משקיע קצת יותר מתוחכם זה לא סוף העולם זה לא כל כך אה, אה, קשה אבל זה כן דורש קצת יותר מעקב ומי שרוצה להיות סופר פסיבי זה אולי לא כל כך מתאים זה אה, דבר ראשון דבר שני אה, זה דורש מאיתנו להגדיר מטרה ולהבין בדיוק מה הסכום אוקיי שזה ממש ממש לא פשוט הרבה פעמים זה, אה, זה משהו שהוא טריוויאלי ו, אה, אבל לרוב האנשים זה משהו שהוא לא טריוויאלי דווקא ולא ברור מאליו אז זה איזשהו חיסרון שמשהו שאין לנו בוא נגיד בדולר קוסט אבריג' למרות שבעיניי זה תמיד נכון ולכן הדבר הזה הוא גם יתרון ואני תכף אגיע לזה אבל, אבל עובדתית כרגע זה דורש מאיתנו משהו שלא נדרש מאיתנו בשיטת המצוא חיסרון נוסף שחשבתי עליו זה, זה אוקיי נניח שעברו עשר שנים הגעתי ליעד שלי מה עכשיו? כלומר אני עכשיו מוציא את הכסף אז אם זה יעד שהוא מוגדר וברור אחלה אבל אם זה משהו שהוא הוא, הוא ככה אמורפי, אני אולי חוסך לאיזה, אה, לפרישה מוקדמת אז נכון, יש סכום, אבל זה לא בדיוק 100% אה, עכשיו, יכול להיות שזה השתנה, יכול להיות שלא כלומר, אם, אם המטרה היא מוגדרת וברורה ולא זזה, אז זה סבבה אבל אם המטרה היא זזה קצת, אז זה קצת מסבך את כל העניין הזה אז, אה, אה, והופך אותו קצת יותר מורכב אז שימו, אה, אה, שימו לב לדבר הזה ו, אה, אה, חיסכון, וסליחה, ושתי חסרונות מאוד משמעותיים של השיטה זה קודם כל שהיא דורשת יכולת חיסכון גבוהה ולא מספיק ברורה כלומר בשיטת המיצוע אנחנו יודעים בדיוק כמה כסף אנחנו שמים כל חודש לא משנה מה קורה עולה יורד כל חודש או כל רבעון לא משנה מה כל אינטרבל שלנו במקרה הזה זה לא בטוח כלומר אם יש ירידות משמעותיות יכול להיות שנצטרך באותו חודש ספציפי או באותו רבעון לשים הרבה כסף מהבית אוקיי כי תשימו לב אמרנו שאם, שאם השוק יורד באותו חודש אנחנו צריכים להשלים הרי לא משנה מה אנחנו צריכים לשים שהצבירה שה, שלנו תגדל באלף שקלים כל חודש בדוגמה הקודמת אם השוק ירד עשרים או שלושים אחוז בחודש אז, 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 אז זה מכניס אותנו לבעיה אז יכול להיות שהפתרון זה להשקיע לאינטרווילים יותר קצרים כל שבועיים אולי כל חודש אני לא יודע מה אבל קחו את זה בחשבון ש, שהכסף שאנחנו שמים כל חודש הוא, לא, הוא משתנה אוקיי? Okay, וזה קצת קשה uh, לבן אדם להגיד משהו רע שאולי לא חוסך uh, uh, סכומים כאלה מצד שני אני מזכיר שוב נקודת ההנחה שלנו שיש לנו סכום כבר uh, קבוע סכום גדול שאנחנו רוצים להשקיע אותו אז יכול להיות שבמקרה הזה זה כן יכול לעבוד uh, ודבר נוסף זה משהו ש, שעוד יותר מפריע לי זה כי אם אנחנו רוצים נקודת הנחה שלדבר uh, ארוך השוק עולה אז, אז בסופו של דבר אם השוק עולה לטווח ארוך אז תשימו לב מה קורה פה אנחנו משקיעים פחות ופחות כסף אז זה נחמד שאנחנו באמת משקיעים פחות כסף כשהשוק עולה ומשקיעים יותר כשהשוק יורד אבל בסופו של דבר אנחנו משקיעים פחות כסף ואם נכנסנו לתקופה של ראלי אוקיי, שכל חודש השוק עולה שזה אחלה וזה מגניב אנחנו מרוויחים אבל מרוויחים פחות ואז אנחנו מפספסים בעצם תשואה כי, כי אנחנו מכניסים פחות כסף לשוק אז יש לנו כסף בצד, אחלה, זה נחמד, הגענו למטרה, אבל בפועל היינו יכולים להרוויח הרבה יותר, אז, אז יכול להיות שהגענו למטרה שלנו, אבל בפועל היינו יכולים להגיע למטרה יותר מהר, או עם כסף, או היינו יכולים סליחה להגיע עם יותר כסף לאותו זמן. אז בסופו של דבר, השיטה הזאת יש לה חסרונות לא, לא מעטים, הייתי אומר, אבל בואו נדבר על היתרונות. היתרון שפה יש לנו רמת ודאות יחסית גבוהה שנגיע ליעד כלומר אם אנחנו יודעים שאנחנו נדבוק בה ולא משנה מה כל חודש אנחנו נגדיל את החיסכון באלף שקלים גם אם בחודש משום אנחנו מסוים אנחנו נצטרך לשים אלף חמש מאות או אלפיים שקלים אבל אנחנו נדע שבסופו של דבר אנחנו נגיע למטרה ולא משנה מה קורה אנחנו נגיע, בה, נגיע אליה אז, אז בעיניי זה, זה, זה כן יתרון יתרון נוסף שהזכרתי גם קודם שזה גם יתרון וגם חיסרון אבל השיטה הזאת דורשת מאיתנו להגדיר בדיוק אה, מה, 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 מה סכום הכסף ומתי אנחנו צריכים אותו שזה אה, אה, משהו מאוד מאוד חשוב ואנחנו מדברים הרבה בפודקאסט על הצבת מטרות פיננסיות שבעיניי זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב אה, אז זה גם יתרון וגם חיסרון במקרה הזה אני רואה את זה כיתרון כי זה לא שטוב אנחנו סתם משקיעים אלא אנחנו משקיעים ויש לנו מטרה ואז גם אני חושב שהרבה יותר קל לעשות ויתורים כשיש לנו מטרה מול העיניים אז, אז אני אומר אוקיי אני יכול לוותר על משהו עכשיו אני יודע עבור מה אני מוותר זה עבור משהו חשוב וגדול יותר כנראה עוד, שיטה, עוד יתרון של השיטה הזאת שיש פה מנגנון מובנה וברור שעוזר לנו להשקיע לתוך ירידות ופחות בעליות שבסוף תחשבו על זה זה בדיוק שאנחנו רוצים אנחנו רוצים לקנות בזול ולמכור ביוקר אוקיי אז, אז יש פה מנגנון ברור בלי פעילות מהבטן, בלי מחשבה יותר מדי, ברור לנו שאם קורה ככה אנחנו משקיעים יותר ואם קורה ככה אנחנו משקיעים פחות, אנחנו לא צריכים לנחש או משהו כזה, שזה בעיניי הגדולה של השיטה הזאת, ובאמת ו- 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 מבדיקות וניסויים ש- שקראתי באינטרנט, ה- ברוב הפעמים השיטה הזאת, הזאת היא, היא תעשה תשואות גבוהות יותר משיטת המיצוע, מהדולר קוסרוויריידג' היא תעשה תשואות גבוהות <עוד> יותר <עוד> שזה מאוד מעניין כמובן שזה, שוב, זה תלוי באיזה שנים בדקו את זה והכל זה לא איזשהו מחקר שהם הקיפו שעשו על 150 שנה ובדקו ועשו ופה ושם ולכן אני קשה לי לצטט משם אבל היו לא מעט מחקרים שבדקתי וראיתי ובאמת השוו בכל מיני סיטואציות והראו ש- ששיטת ה-value average מנצחת כי בסופו של דבר תחשבו על זה אם אנחנו משקיעים יותר לתוך הירידות ומשקיעים פחות לתוך העליות אז אנחנו אה, בעצם זה מה שאנחנו רוצים וכנראה שנשיג צורה גבוהה יותר עוד איזושהי נקודה קטנה, תשימו לב שאם יש לנו עלייה מאוד מאוד משמעותית, יכול להיות שאנחנו אפילו צריכים למכור, שמבחינת מיסוי, אני לא בטוח שזה נכון, אבל יכול להיות שלא הייתי עושה את זה, כי לא הייתי רוצה למכור ולייצר אירוע מס והכל, אבל בוא נגיד, אם אנחנו מחושבים ועושים בצורה קרה ופועלים בדיוק אחד, לפי, אחד לאחד לפי, המטר, לפי התוכנית הזאתי, אז לפי השיטה הזאתי אנחנו צריכים למכור, אני לא בטוח שזה נכון, אבל... אני, אבל, אבל זה, זה השורה התחתונה. אני שם כמה לינקים למי שרוצה להרחיב ולקרוא בעצמו על השיטות האלה, זה מקורות באנגלית, אבל בעיניי מקורות טובים. עכשיו שימו לב שבשתי השיטות השניות, גם ב-Dolar Cost וגם ב-Value הכסף יושב בצד לתקופה ארוכה, אוקיי? הכסף יושב בצד לתקופה ארוכה, אני אומר שוב, אני יוצא מנקודת הנחה שיש לנו סכום גדול של כסף, ו- ואנחנו לא יודעים איך להיכנס לשוק, אז... Yeah. עכשיו אנחנו בתקופה שריבית היא כבר לא אפס ויש לנו פתרון אה, בתחנת ביניים במרכאות אז, אה, אז אפשר לקחת את הכסף הזה ולשים אותו אה, במכשירים כמו קרן כספית או משהו כזה ככה הכסף הוא נזיל ברמה המיידית ועדיין הוא צובר לנו איזושהי תשואה אה, נחמדה זה ככה איזשהו פתרון לחסרונות של, השיטה, אה, של השיטות האלה זה דבר ראשון דבר שני עמלות קנייה ומכירה כמו שאמרתי אם אנחנו קונים בבת אחת כנראה זה סכום גדול ו, ובכל מקרה אנחנו נעבור את המינימום אבל אם אנחנו מדברים על סכומים קטנים אז, אז יכול להיות שאנחנו לא נגיע למינימום ואפילו יכול להיות שהמינימום הוא, הוא יהיה משמעותי חלק משמעותי מהפוזיציה אז נשים לב אם צריך אולי להגדיל את הסכום ולחסוך נגיד במקום לא כל חודש אז כל שלושה חודשים או ארבעה חודשים בשקלים אם אנחנו קונים בשקלים זה קצת פחות משמעותי כי לרוב המינימום הוא, הוא נמוך, אלא אם כן אתם סוחרים מאיזושהי בא, סיבה אתם משקיעים דרך הבנקים, אני לא יודע למה אתם עושים את זה, אבל אם אתם עושים את זה דרך בית השקעות אז המינימום הוא שקלים בודדים, זה, זה זניח. אם אתם עושים את זה בדולרים, אז זה כבר יכול להיות משמעותי, אז תשימו לב לדבר הזה. וזהו, עכשיו אם אני אנסה לסכם, חברים, כל שיטה יש לה את היתרונות והחסרונות שלה. אני חושב, שוב, בגלל שבסופו של דבר קחו בחשבון יש לכם גם פנסיה ואני מקווה שיש לכם קרן השתלמות בשני המכשירים האלה אתם גם ככה כבר משתמשים בלי לדעת בשיטת המיצוע כלומר כל חודש נכנס לשם סכום פחות או יותר קבוע כי המשכורת שלכם היא כנראה קבועה אז כל חודש נכנס לשם סכום קבוע אז קחו לחשבון ששם אתם כבר ממצים את הכסף אוקיי? עכשיו אם יש לכם דילמה כזאת אני אתן פה את הפאנל האישי שלי שוב אני אומר זה לא המלצה וכל אחד זה, 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 זה באמת באמת יכולה להיות. מה שנקרא, כל אחד צריך לבוא ולעשות את התכנון הפיננסי ומה שמתאים לו, אני אישי דוגל בשיטה, אוקיי, okay? שפשוט לקחת את הכסף ו, ולא לא לחכות, לא לפזר ולחכות בהרבה הרבה מנות, אם ממש 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 קשה, באמת זה סכום עצום עבורכם, אז יכול להיות שצריך לחלק לכמה מנות, אבל לא לפרוס את זה לטווח זמן ארוך, 에, ואני יוצא מנקודת הנחה שאתם, שוב, een, כנראה חוסכים כסף ותוכלו uh, להשקיע במהלך התקופה שאחריה, Uh, זו הגישה שלי, אוקיי? Okay? כלומר, תשקיעו כשאתם יכולים, uh, זה היה אגב קרדיט לכרמית על הסלוגן, תשקיעו כשאתם יכולים, תמשכו כשאתם צריכים, אני אוהב את זה, uh, זה פחות, אוקיי? Okay? זה, זה אולי מתאים לחבר'ה שהם יותר מתקדמים ויותר שוחים ויותר uh, כבר מנוסים בשוק ההון, uh, והשיטות האלה באמת עוזרות בעיקר בהתחלה, okay? מה שאני בא להגיד, בסוף בסוף בסוף, כל אחד יתאים לו משהו אחר, לי יש את הגישה שלי, אבל אני, אני שוב, אני מדבר מפוזיציה ומהסיטואציה uh, מה, מה, האישית שלי בסוף אני, אני כן נתקל בכל מיני סיטואציות ועוזר לכל מיני אנשים ולפעמים אם כל גישה היא מתאימה למישהו אחר מה שאני כן אומר תתחילו בשביל לעשות את הצעד הראשון אוקיי תלמדו את עצמכם ו- וקחו בחשבון שאפשר לשנות ואפשר להזיז תוך כדי כלומר אם משהו מתאים לכם ועובד לכם אתם יכולים להתחיל איתו ויכול להיות שככל ש- שתלמדו את עצמכם יותר ותגידו וואלה אני דווקא עומד בסיכונים סבבה אני הבנתי אני הכל טוב יכול להיות שבהתחלה לא ישנתם בלילה. ולקחתם גישה מסוימת שעוזרת לכם להפחית סיכון ולאט לאט אתם רואים שהשל לא כל כך נורא ואתם ככה מתקדמים ומבינים איך השוק עובד ואתם כבר פחות מפחידים אתכם הסיכונים אז אני אומר תהיו adjustable מה שנקרא תתאימו את עצמכם ותלמדו את עצמכם תוך כדי אבל הכי חשוב אל תשכבו על הגדר אל תחכו על הגדר ותגידו עוד מעט עוד מעט עוד מעט העוד מעט הזה כנראה לא יקרה ואם אתם שמים לב שאתם בסיטואציה הזאת אז אז אלה בדיוק השיטות שיעזרו לכם, אם אתם רוצים כמובן יש לנו קורס שלם ומקיף של שוק ההון, שם אנחנו מסבירים גם על השיטות האלה, האמת שאנחנו לא נוגעים שם ב-value average, אם נגיד את האמת, אולי אנחנו נוסיף את זה, הקורס הזה גם אגב כל פעם הוא משתפר ואנחנו מסדרגים אותו, אבל אנחנו מדברים על אסטרטגיה, מסבירים על שוק ההון, מדברים על מטרות, ממש נכנסים לפרקטיקה, איך עושים את הדברים והכל, כולל מחשבונים, כולל דפי עבודה, כולל אז מי שרוצה יש את הדבר הזה וזהו חברים מה שחשוב לי שוב אני, אני אסכם ואגיד פשוט תפעלו קחו שיטה ותעשו אל תפעלו מהבטן הרבה פעמים בתור התחלה אנשים שאומרים טוב עכשיו אני אקנה טוב עכשיו אני אצא ופועלים מהבטן ואתם נכנסים לתוך קרי, ואתם מפסידים ואתם לא יודעים מתי לצאת והכל כשאין שיטה במיוחד בהתחלה זה מסוכן וזה מתכון כמעט בטוח להפסיד כסף אז תיזהרו מהדבר הזה וזהו, חברים, Uh, לפרקים נוספים אנחנו משתדלים לייצר לכם כל פעם תכנים uh, מקוריים תעקבו תפיצו uh, uh, לחברים ונתראה uh, בפרקים הבאים חברים ביי